0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um Café Americana, recheado de informação. Hoje o nosso bate-papo é com uma nutricionista muito fera aqui da cidade de Varginha, a doutora Daiara Reis, especialista em fitoterápicos, nutrição clínica e esportiva. Daiara tem uma carreira brilhante aqui na cidade, muito bem reconhecida, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um assunto bem legal: imunidade. O conteúdo que nós iremos passar é muito interessante, eu tenho certeza que vai fazer o vai trazer o benefício para muitas pessoas, né, Dayara? Com então, certeza, vocês vão gostar. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Me fala o seguinte, o que é o sistema imune? Para que as
1: pessoas possam começar a entender do início, né? O sistema imune ele é um conjunto de células que ele atua na defesa do seu organismo. É, de acordo com as nossas conversas, eu vou explicar a condição da proteína que é tão importante no nosso alimentação Justamente porque essas células, o bom funcionamento dessas células necessitam de uma boa fonte de proteína no seu cardápio uhum. Então essas células estão defendendo o seu corpo de agentes agressivos, vírus, bactérias Então ele protege você de qualquer agente agressor que possa contaminar e causar alguma algo prejudicial ao seu organismo. Top.
0: E, Dayara, me fala uma coisa. Agora, todo mundo só fala disso, né? Aí vamos nos preocupar com a imunidade, 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 imunidade. Tá. Ah. Só que é, a gente sabe que uma boa alimentação né, faz toda a diferença. Ah, uma boa alimentação, alguns suplementos, eu acho também, até porque eu acho que algumas pessoas precisam. E me fala uma me, me explica melhor. A influência dessa boa alimentação
1: nesse sistema imune. É, a alimentação é de extrema importância nesse período. Até a gente comenta que o pessoal que está fazendo dieta né, na quarentena não restringir demais a alimentação por causa de deficiência nutricional. O sistema imune ele vai ser ativado, ele vai ser é melhor funcionado quando você tem uma alimentação bastante rica em verduras, em legumes, em proteínas, em carboidratos, em gorduras. Então você precisa ter um complemento inteiro no seu cardápio para que esse sistema imune não fique faltoso. Então, assim, o pessoal que agora pensa Ah, agora é quarentena, vou aproveitar, vou fazer uma dieta Eu sei que nesse momento as pessoas ficam mais ociosas Na verdade, comem mais Mas quem está visando emagrecer nesse período Não restringe demais a alimentação A alimentação ela faz de suma importância para o combate do seu, De qualquer agente agressor Justamente para o seu metabolismo, para o seu sistema imune ter um bom funcionamento Então, quanto mais variada a dieta, mais colorido o seu cardápio
0: Melhor ele vai ser. Tá, e era esse período agora... Esse período não, na verdade é uma, uma, uma dificuldade já das mães normalmente no todo. As crianças estão mega ociosas também, né agitadas em casa e querem comer besteira. Me dá, me, dá pra gente alguma dica, alguma coisa para mãe que não consegue muito colocar esse colorido no prato dos filhos?
1: O que eu falo para vocês é o seguinte, esquece essa questão de estou em casa. A rotina ela deve ser seguida. Você deve colocar na sua cabeça que daqui pra frente o que vai acontecer a gente não sabe, então é melhor você colocar a sua rotina do jeito que ela é. Acorda cedo, programa atividade com os filhos, arruma o seu cardápio normalmente, programe o seu dia, troque de roupa, tome banho, não fique de pijama, vida. Vida que segue, tenta seguir uma rotina normal, fazer um cardápio normal, né? Não, não restringir essa alimentação em questão das crianças. Se você programa atividades pra ela, é um cronograma igual de escola. Olha, agora é hora de estudar, hora de brincar, hora de... Tem que programar pra vocês não caírem nessa ociosidade. Um dos, um dos, dos fatores que prejudica o sistema imune é o estresse. Então, quando você entra num período de estresse muito grande, você tem uma boa liberação de cortisol, né? Você não, não tá tão legal assim. Isso compromete o sistema imune também. Então, não é interessante. Então, o legal é se programar pra continuar na rotina normalmente, mesmo estando em casa. É a minha dica pra vocês.
0: Mas quando você começou a falar aí de alimentação e verdura, legumes, eu ouvi você falando gordura também, me deu até uma agitação. O que que, quando você fala assim, não, de, também tem que consumir gordura, onde se enquadra? O que, o que seria essas gorduras positivas, no caso? Deve ser positiva, porque você
1: tem que comer, né? <risos> tem que comer, Sim. <risos> É, as boas fontes de gordura, né? Elas são a gordura, ela é essencial também no sistema de produção hormonal. Então é importante que a gente tenha consciência disso e coloque nas dietas. Por mais que as pessoas tenham esse medo, né, esse receio de comer gordura, as boas gorduras são necessárias. Então, abacate, pitanhas, o próprio óleo de coco, né? É... Alimentos dessa, dessa fonte não devem ser restritos da alimentação, além delas te proporcionarem uma boa questão em saciedade, faz com que você coma menos também, para você conseguir seguir a sua dieta normal. Mas e aquelas gorduras mesmo, assim, que quando
0: você fala gordura, eu, eu também já penso uma carninha de porco, cheio daquele óleozinho gostoso, tá, aquela coisa toda. Isso aí pode ou não pode, era Só para tirar uma dúvida, assim...
1: Eu tenho certeza que não é só eu que quero o... saber, gente.
0: Oh. Em geral,
1: tudo pode. Nenhum alimento de eu forma isolada, disso. ele vai te prejudicar. Então, essa gordurinha do porco, né? <risos> essa costelinha. O bequinho. É, tudo pode ser consumida, né? Numa quantidade não exagerada de alimentos. Assim, você pode consumir, normal. Que o que não pode é ter um excesso de gordura na sua alimentação, que seja gordura ruim. Né? Então tudo em excesso é ruim, mas nada é proibido, nada está é, cortado da sua alimentação Igual quando eu falo que ah, não vamos restringir muita coisa É não restringir mesmo, é tentar enquadrar tudo bonitinho durante o seu dia Na rotina alimentar do seu dia, não tem restrição É saber entender o seu corpo, é muita coisa a eu falo no meu consultório É saber entender o corpo Eu posso comer uma costelinha, eu não preciso comer até abrir o botão da calça é esse o X da questão.
0: <risos> Gostei disso. Tem algum horário, ah, digamos, é, alguma ideia assim, de horários versus alimentação que seja melhor, que seja pior? Tipo assim, eu já é, fui em alguns profissionais, agora quem toma conta da minha dieta é você. E era uma dúvida que eu tinha, você já me, já me falou, mas eu acho que tem, é uma dúvida de muita gente. É, tem gente que ouve falar assim, fruta, pode comer fruta o tanto que quiser, a hora que quiser, independente, e come, come, come fruta à vontade. Aí outros já falam, frutas, dependendo da fruta, ela é calórica, ela tem muito carboidrato, às vezes não é tão bom comer à noite. Tem alguma dica dessa questão de horário versus a, a alguns alimentos, enfim? para que... Ah.
1: Tem e não tem, por exemplo, se você é uma pessoa que já tem problema de dormir, tem insônia e se você faz uma refeição muito volumosa, muito calórica durante a noite, você vai ter prejudicado, esse sono vai ser mais prejudicado ainda, então a gente pede para esse tipo de pessoas ter um controle alimentar maior nesse período para não prejudicar em nada. Mas não existe aquele negócio ao mesmo tempo de que eu preciso comer uma fruta de manhã. Eu posso comer a fruta a hora que eu quiser? Eu posso comer a hora que eu quiser? A questão de 3 em 3 horas já foi quebrada. Eu não tenho necessidade de me alimentar a cada 3 horas. Eu tenho necessidade de me nutrir. O que eu estou consumindo é bom para o meu corpo? Então ok. Eu estou consumindo não é bom? Então não é bom. Ai, o pão me faz mal Corta O pão me faz bem Come. Não tem um, um motivo, né? Um, um, uma relação, uma correlação Fruta não é a vontade Nenhum alimento é a vontade Não sei, água, água, beba água Bastante água, ajuda muito O sistema imunológico, bom funcionamento das células Hidratação corporal, pele, cabelo unha em geral, ele mantém, né? Eu brinquei água, gasolina no seu corpo Essa é a vontade, bebe, bebe, bebe bastante Agora, em questão de alimentação não nada é à vontade você tem um protocolo você come e tá bom você sentiu bem tá bom eu trabalho hoje em dia com uma alimentação consciente eu tento trazer isso no consultório A alimentação consciente é saber quanto o meu corpo está bem saciado e quanto de nutriente eu coloquei no meu corpo então eu acho que essa alimentação consciente é melhor do que banana pode 10 horas da manhã mas não pode 6 horas da tarde tem é isso. um um, um meme que eu acho engraçado Que eles é. falam assim Ah, não pode comer carboidrato à noite Tá, mas um pão é 150 calorias de manhã E é 150 calorias à noite Qual que foi a diferença? Então depende do que você se sente bem Ah, eu como ele à noite Eu me sinto mal Então você não deve comer Então é saber entrepensar o teu corpo é é, se as pessoas conseguissem interpretar o corpo delas, saber a necessidade que elas têm, as dietas não existiriam mais, que seria bom.
0: <risos> ah, não, mas eu acho que é bom. Na verdade, quando se fala de dieta, é uma coisa muito relativa. Tem, tem muita gente que tem um, um, um estereótipo, ai, ah, dieta é muito chata, é muito horrível, eu detesto fazer dieta, mas dieta nada. Pelo menos é o que eu vejo. Dieta nada mais é do que uma orientação. Do que de dividir, de saber dividir. É, é, durante o seu dia, você tem que comer aquele, tantas calorias. Você tem uma noção, o que, que pode, o que, que não pode. É muito bom ter uma noção. Eu acho que facilita a vida de todo mundo. Às vezes fazer as marmitinhas para levar durante A gente está trabalhando normalmente. Trazer as marmitinhas, o que, que vai comer durante o dia, ter
1: esse planejamento é essencial, né? Nossa, eu acho o muito planejamento bom falou certinho. O planejamento, o planejar. As pessoas falam assim: ah, fazer dieta é muito ruim, mas porque elas fazem dieta. Elas fazem realmente uma dieta. E o que, que é dieta? Dieta é restrição. Dieta é sinônimo de restringir, por isso é ruim. Por exemplo, você gosta da sua dieta, mas não restringimos
0: nada. Nada.
1: Inclusive, gente, eu vou contar para todos vocês aqui. Ela me deixa
0: tomar vinho todo dia. Uma tacinha, né, Dara? Ela me deixa tomar <risos> uma tacinha de vinho todo dia. Eu adoro minha dieta, porque de noite eu posso tomar minha tacinha de vinho sem dor na consciência, porque a minha própria personal nutricionista me deixou. E eu falo isso assim, meu marido, eu acho o máximo isso, adoro. Agora, está é, muito, até porque por essa questão do coronavírus, está todo mundo muito preocupado com a questão da imunidade, muito estão se falando da vitamina D. E aí tem muita gente correndo atrás, comprando para tomar reposição de vitamina D. Me fala mais da vitamina D, me fala mais a necessidade que ela pode dar, o que, que ela a falta, o déficit dela no corpo, o que pode trazer para as pessoas... Eu acho que ela é importantíssima, ela é, às vezes um pouco... É, mal,
1: é, As pessoas conhecem um pouco ainda, eu acho, né? A suplementação de vitamina D eu acho interessante quando a pessoa tem deficiência. Se você pega seu exame e ele está bom, não tem a necessidade da suplementação. Aí que tal, tá, o que é classificado bom? No exame de sangue eles colocam até 30. Eu classifico muito mais. Eu preferia que a vitamina D fosse bem maior, 60, 40. 48. É, a vitamina D ela é relacionada extremamente com o seu sistema imunológico, né? Ela faz o um bom funcionamento do sistema imune e a vitamina D, ela age também em questão do coronavírus, que a gente sabe que o coronavírus, é um dos, dos é, principais causas que ele dá é na questão respiratória. A vitamina D ajuda nessa questão do sistema respiratório. Uhum. Então, assim, além dela tá em completo controle com o seu sistema imune ela também auxilia essa questão do seu, do seu sistema respiratório você pode absorver vitamina D tomando um solzinho né, sem precisar da suplementação né então eu, eu brinco, falo que com a minha avó Eu falava, vó, vai lá no sol, vocês lembram? o <risos> no <risos> oh, Por nada não vai ser muito bom, eu vou falar isso ainda Isso é coisa da minha época, não é da sua Mas tudo bem Ela fica lá no sol, vó, de manhãzinha 15 minutinhos no peito, 15 minutinhos Nas costas, aí eu sentava lá de, com as blusinhas dela, assim, de topzinho, fazendo um tricôzinho, tomando uma vitamina D, ai ó, que delícia! e
0: então, assim, mas só que assim, uma, uma grande realidade é o seguinte, até por uma questão de proteção e por causa que o sol hoje em dia tá muito mais forte, o índice de pessoas que usam o protetor solar, tanto no rosto quanto no corpo, aumentou demais. Então, até estudos é, já são comprovados que, hoje em dia, o déficit das pessoas de vitamina, o déficit de vitamina D nas pessoas são muito maiores por causa disso. Fora o tempo que, igual muita gente, que a grande realidade, agora tudo bem, muitas pessoas estão em casa, podem se, se desfrutar dessa, desse benefício, de tomar um solzinho, mas a realidade da grande maioria das pessoas é que não tem tempo de ir lá e dar aquela quadradinha, que é o sonho de consumo. Aí, essas pessoas, o que você dá como orientação? O que elas podem fazer para não ficar com déficit de vitamina D, mas ainda é, não ficar com déficit e tentar controlar isso?
1: Isso que você falou é verdade. No meu consultório, quando eu pego os exames de sangue, a maioria das pessoas não tem o nível de vitamina D adequado. Então, a gente sugere a suplementação. Dependendo do caso, de 5 mil até 10 mil, dependendo do caso. Se dias eu peguei uma paciente que a vitamina D dela estava 12. Nossa. Então, ela precisava de suplementação, né? Então, não. É, como a vida é muito corrida, igual alguém falou ali embaixo ali que a, vitam, é, aqui, ó, a pessoa falou da vitamina D que realmente as pessoas no dia de hoje estão com problema de vitamina D por depressão, fobia social e muitos não sabem que estão com a falta dela. Para você saber que você tem a falta dela, você tem a necessidade de fazer um exame de sangue. Agora, nesse período, a maioria dos laboratórios estão fechados. Não tem como fazer uhum. nesse momento. É a realidade. Mas é a realidade. Uhum. Por isso que é importante sempre manter os exames em dia, atualizados. Eu coloco até um check-up anual, seria interessantíssimo. Todo ano você vai faz um check-upzão, se tiver deficiência de alguma coisa, tenta recuperar aquelas deficiências, depois de uns oito meses, nove meses, você repete aqueles exames, vê como estão, no outro ano, você fazer outro check-up. Então, deixar pra última hora não, também não vai te ajudar. Então, a minha dica sempre é fazer sim o um exame de rotina. A maioria das pessoas não tem plano de saúde, então vai largando isso pra lá. É. Porque é, é, é um custo, é um custo, né? É, é. Não é barato os exames de sangue, mas é um investimento. É melhor você saber sim, sim. o que tem, tratar, ajudar, do que esperar para o momento atual. Nossa, eu preciso saber se agora minha vitamina D tá baixa. Poxa, mas agora tá tudo fechado, não tem jeito. É. Então você deve mas, se mas, mas, mas e agora, Dayara? Esse,
0: agora sim, a nossa realidade é agora. Eu acho assim, o time que nós estamos. Coronavírus, todo mundo tenso, imunidade, vitamina D, a gente sabe que é importantíssimo. Você recomenda a pessoa ir lá, comprar um repositorzinho e tomar uma vitamina Dzinha,
1: um pouquinho? Não, de jeito nenhum. Não, não recomendo. A pessoa tem que saber se ela precisa. Vamos supor que a vitamina D da pessoa já é super alta. para que ela vai suplementar? Então não tem... É, é... É por isso que eu tô falando, é melhor ter se precavido antes. Como a gente deixou para última hora, entre o sim não... Você tá de quarentena, vai tomar sol. Tá,
0: ótima ideia. Tá de quarentena, vai pegar <risos> sol, gente. O que que é isso? Vai clarar de frente de costa
1: que vai dar tudo certo. Fica lá um bife milanesa. <risos> Me fala
0: uma coisa. É, quais os alimentos no geral? que auxiliam no sistema imune, aqueles que não podem faltar na dieta, na, 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 na alimentação de todos os dias, assim.
1: Na alimentação de todo dia, eu peço para vocês colocarem, né, que nem eu falei, uma alimentação abençoada ali, colorida, bonitinha. Mas, em geral, abusados temperos naturais. Vocês usam muito temperos industrializados, aqueles prontinhos, caldo que etc. É alho, é cebola mesmo. É colocar um carcuma nessa dieta. O que que, é que que é ah. Não, carcuma? O que que é isso? é o gengibre amarelo. Gengibre amarelo?
0: Tem que anotar esse negócio, gente. O que que é qual que é o nome?
1: Carcuma. Carcuma. É o é amarelinho que você nunca viu. Ele é bom, ele ajuda muito o sistema imunológico. É Gengibre eu como que... muitas, carcuma eu não, não conhecia. O gengibre é anti-inflamatório, né? Nesse momento, nós estamos precisando de antioxidantes, anti-inflamatórios. É, o alho mesmo ele é imunossupressor. A canela também ajuda... A canela, ela ajuda do começo do, do fio do cabelo até o pé. Ela funciona pra tudo. Então, é excelente. Pessoas que já tem grupo de risco aí, que já é diabético e tal. Colocar alimentos bastante... Ah, alguém perguntou. Colocar alimentos... De, de baixo índice calórico, sabe? Hum. Pra ajudar, pra, pra ter uma alimentação legal. Os anti-inflamatórios, eu acho muito interessante, como o ômega 3. Hum. O ômega 3, você acha ele em castanhas, você acha ele no, no azeite, você acha hum. ele em peixes, no atum, na sardinha. Lembrando que quando for comprar um peixe, hum. é, ou um enlatado, né, um, um ômega, um, uma sardinha, um atum, ah, ele deve ser em tá. óleo, as pessoas que estão de dieta ficam procurando em água, então não compre em água, compre em óleo, tá. porque se ele tá no óleo, ele tem a conservação do ômega 3 ali, aí é eficiente para sua saúde, tomar bastante água, ver a qualidade do sono, outra coisa que as pessoas não se atentam muito é em questão do intestino, se o intestino tá funcionando, então a sua alimentação influencia seu intestino. Seu intestino é o maior produtor de cepas. O que, que é cepas? É os, os, os probióticos, os micro-organismos deles, pra ajudar o seu sistema imune. Então a pessoa que tem o um intestino comprometido, ela tem que colocar bastante fibra no cardápio pra ajudar esse intestino a funcionar. Ou a suplementação de um probiótico, de um pré-biótico. Por mais que a alimentação seja. É, carcuma é o açafrão. É <risos> Por exatamente. mais.
0: Então agora
1: eu conheço, gente Eu como a safrão, todo sabia que o bichinho chamava carcuma Tem que falar vamos. Vou até botar aqui Aí por mais que você é, Utilize os prebióticos Os probióticos para auxiliar a saúde intestinal Tem a ver também, hoje em dia a gente tem uns estudos Que mostram a glutamina A glutamina tem um auxílio Fundamental na saúde intestinal Então a gente precisa tratar O nosso intestino para que ele ajude o funcionamento imunológico do nosso corpo. Então, se você tem tá o intestino preso, tenta controlar. Outra coisa também é o paciente que, a gente falou muito de vitaminas e minerais, e os pacientes que não absorvem eles, né? Porque tem gente que não absorve, o paciente ah. bariátrico mesmo é um grupo de risco para má absorção. Então, a gente tem os vitamínicos, os EMA, que ajuda muito. Em questão também, talvez, uma suplementação aí com quem tem déficit de proteína, Talvez um whey protein. Então, assim, a suplementação, ela auxilia a dieta. Então, é interessante você conseguir entender aonde está os seus déficits na alimentação. Sabe como que eu penso pro o paciente ver onde está o déficit da de alimentação dele, hum. sem precisar ir no nutricionista? Hum. Escrever aquilo que ele come. Escreve no papel tudo aquilo que você come durante o seu dia, para você ver. A minha alimentação tem o quê? Nossa, não tem nada. Não, minha alimentação é boa, eu como de tudo. Eu tenho hum. tudo... Preciso. Meu intestino funciona, funciona todos os dias. Eu bebo bastante água, tá tudo legal. Eu durmo bem. Você precisa ver aonde estão os déficits, porque se eu durmo mal, eu também tenho uma queda na minha, no meu sistema imunológico. Tá. Esse meu intestino não funciona também. A gente tem
0: uma pergunta aqui da era. Deixa eu te passar. O Ricardo Lima é, ele perguntou assim: Suplementar sem precisar, suplementar sem precisar é perigoso? Eu digo com medicamento mesmo? sim
1: sim o a suplementação os fitoterápicos em geral por mais que as pessoas falem assim ah é natural ele é medicamento por isso que não é qualquer nutricionista também que pode passar Entendi. por mais que todos prescrevam você tem que ter uma faculdade você tem que ter uma pós graduação você tem que ser especialista naquilo ele é um medicamento sim dependendo do caso ele pode piorar você do que ajudar
0: E me fala, me dá mais dicas assim, é, em nomes mesmo. Fia, porque assim, é, eu tenho um pouquinho, eu tenho um pouquinho de noção de, 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 de nutrição, até porque eu sou hipoglicêmica, então eu preciso tomar conta da minha. Essa é sabe que sabe da minha, da minha vida, enfim, mas quem não sabe. É, mas assim, para ficar mais aberto para as pessoas. Quando você fala fibra, quais os alimentos têm fibra? Para que as pessoas que estão aqui assistindo, que não conhecem, que não entendem muito bem sobre. A, Passar, passar mesmo os detalhes
1: para eles o que, que seria fibra quais alimentos fibra. seriam isso fibra a gente tem nas frutas frutas tem fibras a gente tem nos vegetais vegetais tem fibras a gente tem na saladinha tem fibras a gente tem nos grãos que é aveia linhaça granola é... chia tudo isso a gente tem fibra então são fibras, a fibra ela auxilia a redução do açúcar para não chegar tão rápido na sua corrente sanguínea Por isso quando o pessoal fala assim, ah, você tem que comer uma fonte de fibra para o açúcar não chegar tão rápido Então uma pessoa que é diabética, ela precisa colocar uma alimentação em você que é hipoglicêmica A base de fibras na alimentação para não deixar o açúcar subir e nem cair demais Então ela mantém ali no nível estável da situação, da glicose dela, né?
0: É, maravilhoso isso. E, e você falou também agora mesmo sobre os probióticos e...
1: E o pré-biótico.
0: Isso. E o que o que quais alimentos se enquadram nesse, nessa linha? O que que você... Na fibra. <risos> Entendi. Mas e aqueles negocinho leitinho fermentado, assim, também ajuda, não?
1: É, esses aí são cepas, né? Que a gente fala que tem... É... Como é que é o nome? É... Ih, fugiu. O que que tem no leite fermentado mesmo, é... Lactobacilos, vivos. É, lactobacilos. Esses ah. são cepas. É, lactobacilo, foscas, gestirota. Então, eles são lá do seu intestino. Então, quando a pessoa ela tem uma deficiência muito grande de ir no banheiro e tal, a gente passa os pré-probióticos manipulados... Hoje em dia a gente encontra eles em sachezinhos também Que ah, aí a gente faz tá. uma recomposição Da microbiota intestinal Daquele paciente Porque assim O teu intestino, ele tem as cepas Que são, vamos falar que elas são os bichinhos do organismo tá. Os bichinhos da teu coisa Aquilo que você come Nutre um tipo de colônia No seu intestino A gente tem as boas e a gente tem as ruins Igual as uhum. bactérias, igual os vírus Igual tudo, uhum. certo? Então a gente tem as boas e as ruins se eu sou uma pessoa que eu como muito mal, eu estou nutrindo a família ruim. E aí, meu intestino prende, ele não funciona, eu tenho constipação intestinal, fico com aquela barriga imensa, porque eu não vou no banheiro. Isso. Então, eu preciso nutrir a minha família, a minha colônia de bactérias, eu preciso nutrir ela. Então, ali eu coloco alimentos legais, essas fibras, essas cepas novas, para reconstruir a minha família, para que o meu intestino volte a funcionar de novo. Top. O intestino ele é o primeiro cérebro, na minha opinião, ele é o que comanda tudo. As pessoas falam, né, ah, o intestino é o segundo cérebro. Não, Na minha opinião, ele é o primeiro, ele tem que trabalhar. Seu intestino controla um monte de coisa, então ele, ele é o top, ele precisa estar adepto, funcionante.
0: Nós recebemos mais uma pergunta aqui, é, do Henrique. Henrique, ele gostaria de saber dicas de alimentos saudáveis não, pareci, não perecíveis. parecíveis, perecíveis para evitar... Ai, que bonitinho. Para evitar irmos muitas vezes ao mercado. As verduras é mais complicado, porque apesar de que hoje tem dicas de, de estar mantendo elas durante uma semana, né? Sim. É.
1: Uhum. As verduras, as folhas, tem as saladinhas de pote que você pode estar tá fazendo, que elas duram uma semana. Eu programo a rotina assim. Hum. É, até eu fiz, eu estou montando um jeito das pessoas conseguirem é, fazer tudo bonitinho na, na dieta sem precisar agora, nesse momento, ficar indo no supermercado. O que, que a gente é. faz? Uma lista de compras, primeiramente. Coloca no papel, você mora sozinho, você vai cozinhar para quantas pessoas? Quantas pessoas moram na sua casa? É só você, quem vai comer uma, três pessoas, quatro pessoas. E vamos no supermercado agora, é, em questão quinzenal, para manter uma alimentação saudável. Porque a gente não consegue ter tudo não perecível buscando alimentação saudável, porque senão vai ser muito pacote. Entendi. Por mais que tá escrito lá, diet, light, não é lá essas coisas. Entendi. Então eu penso assim você escreve a sua rotina compra a quantidade certa que você vai usar é, eu peço até para montar o um cardápio mesmo segunda a sexta que, que eu vou comer segunda-feira vou comer banana maçã nanana. então você já programou quantidade que você vai comer quais dias e o que então, você vai no mercado, você compra aquilo pra não ter desperdício. É. É, a saladinha de pote, você pode fazer, pode durar uma semana. Eu também falo pra comprar... Por exemplo, você vai fazer um sanduíche natural, alguma coisa, em vez de ficar comprando coisa que vai estragar muito rápido, faz em forma de patezinho, pra ter uma conservação melhor, deixa na geladeira. É, congela muita coisa. Por exemplo, quem gosta de suco, eu congelo minhas frutas todas. Né? Minha geladeira se você abrir, só tem fruta congelada. Porque... Compre uma caixa de morango, eu não como uma caixa de morango, vai perder. Então congela, depois eu bato ela, faço uma vitamina, sei lá. Faço um bolo, tem que saber fazer recomendação. E não perde, não? Não. Tom. Congelado, não. Embaladinho, congelado, não.
0: Pode e Pode congelar. Maravilhoso. E dá uma... como que seria essa saladinha de pote, da né? área Como que seria esse negócio? Como que o pessoal pode, pode fazer? Você fazer... pode
1: fazer o que você quiser. Eu evito o tomate, porque o tomate solta muita aguinha. Uhum. É, o resto eu coloco tudo. O que faz estragar as folhas é a oxidação. Quando você deixa na geladeira, ela tem tá contato muito com, com o ar, né, com o oxigênio. Então você abre, fecha, abre, fecha, ela vai oxidando a folha. Uhum. Você pega, você higienizou sua folha, tudo bonitinho. Seca ela bem secadinho. Coloca no seu potinho de vidro, entucha tudo lá. Cozinha, o cozinho que tiver cozinhado, cozinhar, se for um brócolis, como uma flor, enfim. Seca, bem uhum. secadinho. Coloca lá dentro, tampa e faz seus potinhos da geladeira. Então todo dia você vai lá e pega um. Então, pra uma semana, você tá garantida a sua alimentação. Porque você compra uma cabeça de alface, ela vai durar uns quatro dias na geladeira. Por mais que ela seja hidropônica, que tenha também o jeito de você colocar ela viradinha, jogar água pra manter a raizinha sempre molhada. E você hum. tenha. Tem um tempo de conservação maior, mas mesmo
0: assim não é tanto. É, e no potinho assim ficar, até porque a vida de todo mundo é corrida. Até mesmo quem está em casa, muita gente está trabalhando home office. E às vezes tem é, o, a carga horário normal, porém está dentro de casa. E se fizer já essa rotina no final de semana, é muito mais fácil ali. A saladinha eu faço isso, porque você já tinha me ensinado. E eu adoro. Eu como geralmente à noite, todo dia eu já tiro o potinho, já está pronto. E o tomatinho, é, teve algumas vezes que eu coloquei o, o, aquele pequenininho inteiro e coloquei ah, assim. E tudo que, bem. É, é. é, o tomate em cereja Ótimo. eu coloco inteiro, porque eu adoro tomate. E aí eu já deixo nos patins ali em cima, e aí também não estraga. Quando pica é que fica realmente, solta, fica ruim, né? É, porque solta, ele solta
1: ruim. Mas a programação é essencial. A gente sempre, quando fala alguma coisa, fala de programar, né? Eu acho interessantíssimo a pessoa que está buscando uma alimentação saudável nesse período, fazer a programação semanal. Escrever aquilo que precisa realmente comprar. Até porque não existe esse negócio que ficar fazendo estoque comida em casa, né? Não. E pra você que busca uma alimentação saudável infelizmente ou felizmente tem que parar de abrir muito pacote. <risos> tá certinho Não é então, tão... É isso que as pessoas falam que não é tão fácil, né? Eu concordo não é tão fácil assim, não Ah, mas eu acho que é tudo uma, questão...
0: De... É, é tudo uma questão de boa vontade. Você pega um domingo, abre um vinho, a dica Aí eu vou dar a dica de como assim. fazer. Abre um vinhozinho, porque a minha nutricionista deixou eu tomar uma taça, eu tomo duas nesse dia, mas um dia só pode e aí vai, bota no forno os legumes, deixa assar e vai fazendo, vai fazendo aquele monte de coisa e vai, pronto. Faz a dieta da semana e dá tudo certo. né?
1: Congela, se, se a pessoa que perguntou ali, o moço que perguntou mora sozinho. É, congela, faz um tanto de marmitinha, deixa congelar, no um outro dia já descongela, já. To... Além de não ficar sujando muita louça, ser é mais prático. Facilita a vida e ainda vai comer super
0: bem. nós temos mais uma pergunta aqui da era do leopoldo ele perguntou o seguinte água com limão de manhã ajuda na imunidade
1: a água com limão gente ela é uma polêmica entre os nutricionistas hum. vou falar o que eu estudei o que eu concordo e acho sério e acredito. Uhum. E acredito e confio não adianta, <risos> não adianta, tem até uma explicação, ela é grande até, se você tiver curiosidade, você pode entrar no meu Instagram e ler, que eu vou explicar bonitinho a questão desse sistema que não funciona, por exemplo, é, além dos, dos dentistas confirmarem que a pessoa que toma água com limão todos os dias... Tem, sim, encorralando os dentes, então vai prejudicar também, perde o esmalte. Mas pensa, o limão, ele é um ótimo em vitamina C, antioxidante e melhor a imunidade, isso é verdade, concordo. Por que, que tem que ser de manhã? Por que, que tem que ser em jejum?
0: Então, Mico, coitado de quem tem uma gastrite, já bate e dá aquela fervura. Nossa, imagina!
1: A questão do sistema tampão que eles falam, assim, ah, mas o, o, o limão ele vai alcalinizar o sangue, prejudicar e vai auxiliar doenças como câncer. Isso não tem estudo científico comprovado. É, e o sistema tampão é o seguinte, o pH do sangue ele já é 5.6, então ele já é básico. Ele não vai... ele já é 5.6, 6.4, é, 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 é 5. 6, 6. 4, tá aí 5. Então, ele não vai mudar, a não ser que você tenha uma doença autoimune. Ou que tenha alguma doença muito forte para esse sistema mudar. Ele não muda. Então, Entendi. não veja a necessidade de tomar água com limão de manhã, não. Você pode, sim, fazer o uso do limão, mas pode ser... Bota Agora, se você gosta de um suco de limão sem açúcar, porque você não está consumindo açúcar... Top. Toma então... limão. Sabe que é legal?
0: Quer tomar? Toma. Na dúvida é o seguinte, não funciona. Mas na dúvida, você está com vontade de tomar? Toma.
1: Né? o muito muito... mal ajuda a imunidade mas não tem necessidade de tomar ele de manhã em jejum não, você pode fazer um suco de limão o suco de limão a gente sabe, por exemplo em questão das proteínas, que é essencial na dieta, o ferro é essencial pra quem tá aí buscando esse terminológico, a gente sabe que o ferro é absorvido em meio ácido, então esse suquinho de limão pós-almoço pra ajudar a absorção de ferro, top, é além de ter Tá, e quais são os
0: alimentos que tem ferro? Já que você falou no ferro também, que eu acho legal assim. E pontuando quais alimentos tem, porque algumas pessoas
1: sabem, outras não sabem. Quais alimentos que a gente pode absorver o ferro? O ferro a gente acha ele nas leguminosas, no feijão, principalmente no feijão preto. A gente acha ele... É, tudo que tem coloração mais escura tem bastante ferro também. Castanha de bauru, não sei se vocês já ouviram falar, castanha de bauru ela é em tudo pida de ferro. Questão das proteínas, também a gente acha bastante ferro nelas. É fígado, sangue, moela. Essas coisas a gente acha bastante. Legal? <risos> adoro.
0: Adoro essas coisas assim, sabe, pezinho de porco, moelinha, adoro, Eu acho esse negócio maravilhoso, acho maravilhoso. Me fala uma coisa. É, proteína, a gente sabe que na carne é o maior fonte de proteína Todo mundo fala isso, fala isso Mas quais outros alimentos também tem proteína? E qual que é, é, você falou que ia comentar com a gente A necessidade, os benefícios que a proteína pode nos dar
1: é, A proteína, ela auxilia a sua função imunológica, Ela auxilia o bom funcionamento do seu corpo Ela auxilia as suas células Ela auxilia sua musculatura, né? É... E... O... Em questão do, do, dos alimentos que têm proteína, hoje em dia a gente tem estudos que mostram que oh. a, a alimentação de proteína é essencial porque tem alguns é, aminoácidos que são considerados essenciais. O que, que é isso? Eles só são considerados que você consegue absorver a partir da alimentação. E quem tem todos os alimentos essenciais é a carne. Porém, as pessoas que são vegetarianas, tem que consumir uma boa fonte de proteína. Então, a gente encontra muita proteína no gergelim, no feijão preto, no arroz preto, nas castanhas, no, no, nos alimentos em geral, né? E em questão, ovos, quem come ovo, queijo, você acha, leite, você acha. Então, mesmo os veganos também, a proteína vegetal... Se consumida bonitinha todos os dias, tem uma variedade de cor no cardápio, eles conseguem absorver também toda a fonte de proteína, nesses aminoácidos essenciais aí, que a gente precisa para o corpo. Então, a dieta balanceada a gente tem condição. Aí vem, quanto proteína eu posso comer? Você tem uma contagem que é de 1,0 a 2,2, 2,3 gramas por quilo de peso para uma pessoa consumir proteína. É, hum. diária. Então, não extrapolar a proteína é demais, ela vai ser excretada, porque ela não tem benefício nenhum, então não, não vai ter auxílio no seu corpo. Fora que a gente sabe também que o excesso de proteína, uma pessoa que consome muito, ela pode sim ter algum problema renal, alguma dificuldade depois no, no, no seu corpo. Mas, em geral, se você é uma pessoa ativa, você faz atividade física todo dia, coloca uma fonte de proteína de 1.8 a 2 gramas por dia no seu organismo, na sua dieta, pra programação de cardápio, É 1.8 a 2 Aí, gramas de...
0: pelo seu peso, é
1: isso? É, é de 1 a 2, 2.2, tá 2.3. De... Vezes. Por cento do seu peso. Vezes
0: seu peso. Tá, espero que...
1: Vezes tá o peso, bem. vai Ótimo. dar em gramas. Aí você tem uma quantidade legal Pra você consumir o um dia de proteína né? É... A questão da proteína Ela auxilia muito Em questão da musculatura, além de ela dar muita saciedade Então o pessoal que visa emagrecer A gente sempre ouve falar assim Ah, se você quer emagrecer com proteína, se você quer engordar Com proteína, se você quer manter a musculatura Com proteína, porque a proteína Ela tá ali essencial nessa fase De musculatura, de emagrecimento tem Pela saciedade que ela traz pra você E em questão de emagrecer Quem tá buscando emagrecimento aí, a proteína para ser digerida, eu preciso de muito mais energia para ela ser absorvida e digerida do que o um carboidrato, que é de rápida absorção. Então, se a gente pensar numa quantidade de 100 gramas de uma proteína, 25% daquilo, o meu corpo leva para digerir a própria proteína, além da sociedade que ela dá. Top!
0: Maravilhoso! Adorei! Dara, eu acho o seguinte, acho que nós pincelamos, pincelamos conseguimos pincelar um pouquinho sobre cada, cada, cada linha aí, não conseguimos?
1: Você acho tem mais que, que sim, acho que...
0: É, agora eu não tô lembrando mais nada, mas quem tiver dúvida, depois a gente tem o seu Instagram aqui também, nós vamos colocar é, todo esse conteúdo em formato de podcast, porque aí depois as pessoas podem consultar e podem ouvir novamente. Para quem achou interessante e de repente não conseguiu chamar o amigo para ouvir, é só depois enviar o formato do podcast, e eu te agradeço mais uma vez é, te agradeço imensamente por você ter trocado essa ideia com a gente, acho que foi muito rico todas as informações passadas e eu só tenho que te agradecer, o que, que você fala o pessoal que
1: ficou aqui nos ouvindo eu que te agradeço de novo pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês, pelo carinho. Eu adorei o, o pessoal que tá... Todo mundo veio conversar com a gente, né, Olha lá. Todo mandou mundo coração. Beijinho, coração, beijinhos, abraço. Adoro, adoro. Agora não pode, né? Pode virtual. Tá bom, adoro. Meu <risos> bem. arrasada essa parte. <risos> Mas fico muito feliz das pessoas terem aguentado aí até o fim, participado da live, ouvido, feito perguntas, porque eu acho tão legal esse, né, esse contato né, com as pessoas, a gente poder passar a informação. A gente não sabe tudo, mas o que sabe, se puder passar, se alguém, se um pouquinho a pessoa conseguir captar e levar para ela, já é lucro, né? Ah, com certeza. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente
0: aí, eu tenho certeza disso. Muito obrigada, tá, Até a próxima. Gente, sábado que vem, às 10 horas, nós teremos mais uma live. O assunto vai ser passado para vocês durante a semana. E muito obrigada pela presença de todos. Um beijo da Erica com Deus. Muito obrigada,
1: um beijo.